0: Olá, eu sou a Cláudia Viana e este é um podcast com quem escolhe viver em amor, um encontro de pessoas disponíveis para falar sobre a transformação que acontece na consciência humana. Ao dia 11, damos voz a seres que são poesia, que inspiram e que tornam o lugar comum num momento extraordinário para ser, simplesmente, aqui e agora, sempre com afeto. Bem-vindos ao 11º e último episódio desta primeira temporada do Affecton Talks. Hoje temos connosco Franciane Madeira, terapeuta integrativa com grande foco na transgeracionalidade. Aliás, é a primeira brasileira a obter a certificação internacional em terapia transgeracional. Bem-vinda Franciane, é um prazer tê-la aqui connosco e hoje mergulhamos assim fundo nos nossos antepassados na nossa história familiar, e eu começo assim com uma provocação, somos muito menos livres do que aquilo que imaginamos, não é assim?
1: Exatamente Cláudia, primeiramente eu quero te agradecer a oportunidade né desse convite, de trazer esse tema que é a minha paixão, que chegou num momento muito específico da minha vida, ganhou meu coração, me fez fazer uma transição de carreira e me encontro hoje num lugar que eu jamais imaginei estar, que é trabalhar com desenvolvimento humano. Então, realmente foi um grande presente olhar para a minha narrativa com uma perspectiva que é a perspectiva de uma história herdada. Então, para eu trazer um pouco dessa indagação, né, somos menos leais do que a gente possa imaginar, é entender também o contexto dessa lealdade, né, ou seja, somos menos livres do que imaginamos, por quê? É como se a gente, a nossa história não começasse no nosso nascimento, né? A perspectiva da terapia transgeracional e da psicogenealogia é que nós somos condicionados por uma história que nos precede. Então, nós não herdamos apenas a cor dos olhos, a cor dos cabelos, as características físicas dos nossos ancestrais. Nós herdamos também um legado psicológico, um legado emocional, um legado histórico que influencia na nossa vida em todos os aspectos, nas nossas crenças, nos nossos comportamentos, naquilo que nos atrai, aquilo que nos repulsa. Então, sim, diante dessa narrativa, desse contexto, a nossa liberdade ela pode ser vista como um pouco limitada, porque se nós somos condicionados a tanto esses aspectos herdados essa nossa liberdade de escolha não é bem uma liberdade, né? é um condicionamento, porque nós não temos noção dessa herança. Né?
0: E de que forma é que a psicogenialogia nos pode levar a essa informação que carregamos e, e a qual desconhecemos?
1: Sim, é, há várias formas, né, técnicas que a psicogenealogia e terapia transgeracional utilizam, mas a principal ferramenta é o que nós chamamos de genossociograma. É, nomes, assim, são nomes bem específicos, né, nomes bem diferentes e até um pouco difíceis até de falar no início mas o genossociograma é a nossa árvore genealógica representada num papel, onde nós colocamos ali cada membro da nossa família através de símbolos e as suas narrativas, seus nomes, suas datas de nascimento, datas de falecimento, os principais eventos que cada antepassado vivenciou. E a partir disso, trabalhamos uma análise, para identificar possíveis traumas transgeracionais, possíveis situações vividas com forte impacto emocional, segredos, situações vivenciadas com vergonha, não ditos, essas situações que têm um contexto carregado de emoção e que hoje podem ser a origem de muitos aspectos que vivenciamos hoje que estejam aí bloqueados, travados, então colocamos no papel num primeiro momento essa narrativa histórica. Então, perguntamos a história dos nossos entes queridos e vamos, então, representando graficamente. E aí temos ferramentas para analisar essas informações com a perspectiva da psicogenealogia e da terapia transgeracional.
0: E de que forma é, é que esses cálculos e que essa informação nos pode levar a algo muito concreto?
1: Sim, num primeiro momento, a, a, a forma de análise ela é através do que a gente chama sincronias. Né? A sincronia ela é baseada na teoria de Jung, da teoria da sincronicidade né, que ele trouxe, onde eventos internos têm uma relação de significado com eventos internos. Então, a gente vai buscar essas sincronias dentro da árvore genealógica. Por exemplo, nós temos nomes que se repetem na árvore, temos datas de nascimento que se repetem, datas de falecimento, posições na ordem de nascimento, profissões, características físicas. Isso tudo são formas que são entrelaçadas com o um mecanismo que a gente chama de identificação, ou seja, nos identificamos com determinadas pessoas dentro da nossa árvore genealógica através dessas sincronias. Então, se eu recebo o mesmo nome que um determinado antepassado, eu tenho uma possibilidade maior de ter uma conexão, um vínculo com esse ancestral. E aí posso estar trazendo dentro da minha narrativa de vida algo desse, dessa história, desse antepassado do qual eu estou identificada.
0: Então, nós pais temos que ter algum cuidado quando decidimos dar o mesmo nome do pai, da mãe ou da avó ou do avô aos nossos filhos. Não temos essa consciência, não é? Daquilo que estamos
1: escolhendo. É, Para a psicogeneologia, sim. Nós, nós temos um cuidado maior na escolha desse nome. Claro que a gente está dentro de um contexto cultural... Que é, é muito comum nós nomearmos né, os nossos filhos para com caráter de homenagear os nossos entes queridos, né? Então, uma forma de carinho, de ah, eu quero homenagear o meu avô, minha avó, um tio, pai, mãe, vou nomear então os meus filhos, é, trazendo né, esse critério afetivo. Mas para a psicogenealogia, isso a nível inconsciente funciona como uma ligação de identificação, então a gente pode trazer aspectos psicológicos e emocionais por conta dessa identificação é claro que num primeiro momento né, ter o mesmo nome não há uma relação de significado é apenas uma pista que nos leva a olhar com mais carinho com mais cuidado para a história desse, desse antepassado
0: A Franciane falou aí na, na, na questão de que eh, deu o passo para a transgeracionalidade eh, por uma vivência, por uma experiência eh, por Sim. uma história sua um, quer nos contar um bocadinho uh, para percebermos sim, sim. como é que chegou até é... aqui e dar também como exemplo aquilo que de facto herdamos e que tem impacto em nós e nas nossas vidas?
1: Ah, eu vim, venho da, da carreira da administração, né? a minha formação acadêmica é em administração e sempre foi muito voltada para as exatas, né? sempre muito racional, muito cognitiva e o desenvolvimento pessoal sempre foi algo muito distante da minha do meu foco, né? eu sempre busquei as coisas mais práticas da vida do dia a dia, até que dentro da minha situação, da minha história familiar, a, aconte, acontecia né, episódios com um familiar muito querido relacionado ao alcoolismo, e as vivências desse alcoolismo começaram a ser intensificadas diante de um adoecimento familiar muito grande, e, esse, e essa dor, esse sofrimento começaram a pulsar né, e latejar para que precisasse ser visto, e as explicações mais cognitivas, mais racionais, não, não começaram a atender mais essa demanda, né, até que eu comecei a realmente é, dar atenção para um chamado que eu recebi, na verdade, quando eu tinha 15 anos, que foi lendo o livro, o Diário de um Mago, do Paulo Coelho, que falava sobre o caminho de Santiago, e quando eu li aquele livro com 15 anos, eu sempre senti um chamado de percorrer, de fazer esse caminho, né, aquilo ali me chamava. E aí quando houve esse adoecimento familiar, essa situação tão difícil de ser superada, eu senti esse convite de ir percorrer esse caminho para encontrar respostas, encontrar... É, um, um, um sentido diferente para tudo isso que estava me acontecendo Até que em 2016, então eu fui percorrer o caminho de Santiago Fui percorrer o caminho francês, saí de Saint-Jean Foram 32 dias caminhando, fiz o mais completinho, né? E foi realmente um grande divisor de águas na minha vida é, Eu encontrei muitas respostas, mas saí também com muitas perguntas, né? E aí, quando eu voltei do caminho de Santiago, eu fui buscar uma pós-graduação... Para buscar esse entender, a nível de autoconhecimento mesmo... Tudo aquilo que eu estava vivenciando, tudo aquilo que eu acessei... E nessa pós, eu resolvi, então... Eu me identifiquei tanto, né foi uma transformação tão grande... Que eu comecei um processo de transição de carreira... Então, aquilo que, no primeiro momento, começou por uma dor familiar... Um momento de encontro consigo... Foi também um processo de transição de carreira. Então, foi uma coisa que foi levando a outra. E nessa pós, eu acessei a psicogenealogia, o conteúdo porque a gente estudava a história familiar, mas não estudava a fundo, né? e aí quando eu comecei a entender melhor o sentido dessa história familiar, eu comecei a buscar mais livros, mais cursos que aprofundassem um pouco mais essa narrativa familiar, e foi onde eu encontrei então a psicogenealogia e a terapia transgeracional, que realmente o foco é essa, esse nosso legado familiar herdado, e aí me encontrei aquilo que é, tinha dado como uma busca de sentido, tomou realmente conta de todo o meu coração e a minha busca e aperfeiçoou não só o lado pessoal, mas também toda a minha trajetória profissional, tudo foi ressignificado.
0: Falar em sentido, há o, uma uma ferramenta que é o projeto sentido, que é o uhum. convite a que cada aluno ou cada paciente possa fazer ali a história da família e dos seus antepassados. Quer falar um bocadinho do, do projeto sentido?
1: Isso, O projeto sentido é um, é um terreno que a psicogenealogia atua também. então a gente entende que a nossa linha do tempo ela é dividida em três blocos. Nós temos as nossas experiências e narrativas vividas do nosso nascimento até a idade atual, então a experiência da infância, adolescência, vida adulta. Temos um bloco de análise que se chama o Projeto Sentido, que é esse tempo da, do período vivido pelos nossos pais na nossa concepção na vida intrauterina, ou seja, tudo que a nossa mãe viveu lá quando estava grávida da gente, e o nosso nascimento, como foi, o tipo de parto e as primeiras experiências até os três anos de idade. Esse conteúdo é o que nós chamamos de Projeto Sentido, foi um conteúdo muito estudado por um psicólogo chamado Marc Frechet que ele começou a identificar que essas narrativas vividas pelos nossos pais acabavam trazendo projeções para a nossa história a um nível mais inconsciente. Então, tudo aquilo que os nossos pais idealizavam, sonhos, frustrações, de alguma forma acabam, acabavam sendo né, transmitidas para os filhos como uma projeção. Então, nós trazemos também, muitas vezes, os nossos sonhos são sonhos que eram dos nossos pais e nós acabamos trazendo como os nossos, né? Então, às vezes, muitas das nossas experiências e escolhas, a gente deixa de lado aquilo que efetivamente impulsa nossa alma para atender um sonho, uma expectativa dos nossos pais. Eu gosto de trazer o um exemplo que é bem clássico na nossa escolha profissional, né? Quando a gente vai lá, tá diante daquela prova para escolher qual é o caminho que eu vou seguir, a gente na grande maioria das vezes tem uma força e um impacto muito maior naquilo que vai deixar os nossos pais felizes do que aquilo que vai nos deixar felizes. Então, muitas vezes a gente Traz uma profissão, vivencia si uma carreira que não pulsa a nossa alma, mas que deixa os nossos pais felizes, que era um sonho deles. Né?
0: Como terapeuta, uh, e do que vai testemunhando, um, como é que vê a evolução do ser humano uh, no que toca à consciência de tudo o que nós carregamos dos nossos antepassados?
1: Hoje eu digo que está mais palpável. Antes era muito no campo das ideias olhar para todo esse legado herdado, né? era algo que era in inconcebível não, no campo da minha consciência imaginar que aquilo que eu pudesse vivenciar hoje de bloqueio, de trava, inclusive de enfermidade, ser fruto de um trauma vivido por um avô que muitas vezes eu nunca conheci e não sei nem o nome. Então hoje nós já temos uma área da ciência que estuda para isso, então muitas vezes a autoridade de uma palavra da ciência né, traz para algumas pessoas, assim como eu era, né, muito cartesiana, muito pra pragmática, essa, essa, essa força né, de, de buscar realmente nessas histórias a origem das nossas dores e sofrimentos. Então a epigenética hoje já olha para os traumas transgeracionais, as primeiras pesquisas foram feitas com os descendentes sobreviventes do Holocausto e já foi visto, né, já tem há evidências que haviam marcadores epigenéticos de traumas que eles nunca haviam sofrido, mas que os seus avós sim. Então eu acredito que hoje o nível de consciência também pela busca do autoconhecimento já abre e permite com que a a gente vai olhar com mais cuidados essas histórias que nos precedem, né? Somos feitos de história, somos feitos de memória. Então, tudo que nós somos hoje é fruto de escolhas feitas anteriormente. Nossos pais fizeram escolhas, nossos avós fizeram escolhas e se a gente for correlacionar, inclusive, com a teoria do caos, né? Todo pequeno evento é capaz de mudar todo um contexto, toda uma narrativa. Então, imagina se o nosso, nosso avó não tivesse escolhido a nossa avó, tivesse casado com outra mulher, nós já também não estaríamos aqui. Então, é importante olhar para a nossa narrativa para entender de onde viemos. né? Somos, a, a nossa identidade faz parte dessa história que nos precede. Então olhar para a narrativa da nossa ancestralidade faz parte da nossa identidade.
0: Então esta ferramenta acaba por andar de mãos dadas também com as constelações familiares.
1: Anda de mãos dadas, perfeito. Assim, não é, são caminhos é, paralelos, né? Que são diferentes, trabalham com o mesmo terreno, que é o legado ancestral, mas a sua forma de trabalhar tem perspectivas e caminhos diferentes. A psicogenealogia, por exemplo, utiliza uma ferramenta específica, que é o genossociograma, né? Mas elas caminham quando olham também para as informações que os campos morfogenéticos trazem, que é essa grande contribuição do biólogo Rupert Sheldrick, né? Que esse campo de informações, desses padrões que são transmitidos, então a psicogeneologia também olha para isso e o legado propriamente dito herdado da nossa história familiar. Então caminha sempre de mãos dadas. Eu tenho muitos alunos que são consteladores e todos eles são unânimes em dizer que as suas constelações ganham assim um impulso gigante com o conhecimento que a psicogenealogia oferece. É prova então, de quando que é o todos,
0: exatamente, é prova de quando todos dão as mãos. Uh, a expansão e o crescimento e evolução do ser humano... será muito mais saudável e muito mais evidente também.
1: Perfeito. Eu comungo desse mesmo pensamento... da transdisciplinariedade. Nenhum conhecimento é detetor de saber. Então a transdisciplinariedade ela vai unindo todas as forças. E como somos seres humanos complexos... Nós, cada um tem uma necessidade muito particular... e a forma de chegar a uma informação a si também pode utilizar de caminhos diferentes, eu vejo o conhecimento transdisciplinar a próprio caminho da espiritualidade cada um tem um caminho que vai ter o seu encontro, né? não importa qual caminho seja, desde que você siga um para fazer o seu grande encontro da mesma forma é a unidade do saber a unidade do saber visa ser essa comum união, é isso que eu, é esse pensamento que faz parte também daquilo que eu considero mais assertivo.
0: E podermos então reescrever ou ressignificar a nossa história, uma vez que não somos nenhum livro em branco,
1: Exato, é, é esse é o caminho que eu acredito, né? Nós olhamos para essa história que nos precede como uma forma de nós revisitarmos e ressignificarmos. Então, a gente revisita, compreende, integra, ressignifica, e assim nós nos tornamos verdadeiramente protagonistas da nossa história, tendo aí a tão chamada liberdade para reescrever conforme o rumo que nós queremos trilhar, né? Então, a gente revisita, ressignifica, reescreve.
0: E desta semana lia umas palavras do João Garriga que dizia que a vida é um diálogo entre a nossa vontade e a vontade do destino.
1: E aí a gente vai conversando e vai negociando. Eu acredito que é, é um eterno negociar. E é claro que as histórias que há um sentido também para a nossa alma. Né? Eu acredito muito dentro de um aspecto mais da espiritualidade. Se a nossa alma deseja vir nessa história, nessa família, é porque são essas memórias que são necessárias para o nosso nível de consciência naquele momento. Então, todos os sentidos a nível é, da história que nós herdamos, se nós olharmos não só para fugir do sofrimento, porque muitas vezes a motivação que nos leva a olhar para essa narrativa familiar é ressignificar para não sofrer, né? porque esse é um... um o que nos dói, é né? aquilo que nos causa dor. Mas se nós olharmos também a um nível de consciência expandida, há uma necessidade dessas memórias serem também transcendidas. Então há um caráter a nível da espiritualidade, mas também a nível de sair do sofrimento. Mas se a nossa alma evidenciou essa família, essas narrativas, é porque elas também têm um sentido para a nossa evolução de consciência.
0: Nós escolhemos então esta família, a família onde decidimos nascer. Eu
1: acredito no meu na, no meu nível de consciência eu acredito que a nossa alma escolhe a família perfeita para as memórias que precisam ser acessadas pela nossa consciência
0: e agora assim para fechar o que é que a Franciane gostava de dizer até porque vamos fechar aqui uma a primeira temporada do Affection Talks
1: oh nossa é, um, é eu digo que é um se você quer uma verdadeira transformação que vai ter um alto impacto na sua vida, que vai realmente ser um divisor de águas, se aproxime da tua história familiar. Ela vai abrir muitas portas para o teu nível de consciência para transformações internas incalculáveis. É, eu vi, evidenciei isso na minha história e evidencio isso todos os dias, tanto nas pessoas que eu atendo como também nos meus alunos que resgatar a nossa história faz parte da nossa identidade e é o principal combustível para nós transformarmos aquilo que precisa ser transformado na nossa história e levar para a nossa vida muito mais leveza, muito mais consciência e principalmente muito mais recursos também porque nós não herdamos apenas aspectos disfuncionais da nossa história familiar, nós herdamos também muitos recursos de vida então a gente também, olhando para a nossa história, vai acessá-los e Encontrar dentro de nós mesmos todos os caminhos, todas as oportunidades de trazer para a nossa vida aquilo que a gente gostaria de alcançar. Fluidez, leveza, prosperidade, abundância. Então esse é o caminho que a psicogeneologia a terapia transgeracional oferece. Resgate a tua história, revisita e ressignifica o teu caminho.
0: Franciane, como é que os ouvintes podem segui-la nas redes sociais, encontrar o seu trabalho...
1: Então, eu convido a visitar o meu Instagram, né, a minha rede social, que é hoje o canal que eu consigo, é, com frequência, possibilitar e disponibilizar muitos materiais, muitos conteúdos, então é arroba Madeira, o meu nome tem um Y no final, né? então tem um C-I-A-N-Y, Madeira, e ali eu coloco muitos conteúdos e faço todo um processo de conscientização para que as pessoas entendam esse universo transgeracional. É, principalmente porque em português nós temos pouquíssimos materiais escritos, né? Então temos muito em outras línguas e até mesmo com o um jeitinho Fran, com um perfume Fran, de olhar para essa narrativa é, com essa perspectiva que pode realmente chegar no teu coração e fazer sentido para que você é, acesse então essas, esses recursos na sua trajetória, no seu caminho arroba Franciane Madeira. Tenho também um canal no YouTube, mas eu, de fato, é, reconheço que ele precisa ser mais alimentado. E, mas hoje, o um caminho que eu acho que vai ser mais... vai me encontrar com mais frequência são, realmente, o caminho do, do Instagram.
0: O caminho do Instagram e o caminho de Santiago, que espero um dia revelar. <risos> Talvez um dia façamos o caminho juntas. Esse caminho. Bom, esse caminho, com, e entre com certeza, muitos... foi
1: será muito muito prazeroso para mim essa oportunidade
0: Obrigada por ter estado conosco, bem Aja Eu. e bom caminho
1: Eu que agradeço imensamente e seguimos juntas
0: E foi tão bom e tão bonito este caminho que fiz convosco desse lado e com cada convidado especial fechamos assim a primeira temporada do on Talks regressamos em 2023 não sabemos em que mês em que dia com o que convidado, mas prometemos voltar a inspirar tanta gente, a tocar tantos corações e a ajudar a expandir consciências. Obrigada por terem estado desse lado e esperem por nós. Nós também esperamos por si.